0: Сегодня у нас Джон Лир. Мы говорим о реверс, инжиниринговых аэрокосмических технологиях. Джон, я был посвящен во множество секретных сведений, работая над проектами в Лос-Аламосе, но я не работал в Лос-Аламосе. Это было скорее разделение корпораций, арендовавших эти районы под Лос-Аламосом. И это было скорее фактором защиты. То же самое и с Сэндия даже несмотря на то, что это действительная служба и работа по совместительству для этих корпораций. И я был посвящен в некоторые библиотеки, которые у них там были, в которых демонстрировалось настоящее ремесло, а также репродукционное ремесло. Как ты думаешь, что вы, ребята, видели там на озере Грум той ночью? Есть ли у тебя какой-нибудь опыт, или ты знаешь кого-нибудь, кто подтвердил бы, что у них действительно есть оба этих вида поделок, возможно, хранящихся там внизу?
1: Боб сказал нам, что они собирались испытать инопланетный корабль той ночью. И это то, что, по его мнению, мы видели из-за того, как он двигался. Он подумал, что это должно быть крушение инопланетян, потому что у нас нет такой технологии. Это то, что мы пытались сделать. Работа Боба состояла в том, чтобы быть бэк-инженером, чтобы посмотреть, сможем ли мы получить эту технологию, но у нас ее еще не было. Ты можешь упомянуть, кто с тобой, Джон? У нас есть Боб Лазар, и у нас есть Джеки Лазар, жизнь Боба, и у нас есть Джин Хофф. А эта миссия была организована сегодня вечером Бобом Лазаром, физиком-теоретиком, работающим в Грумлайт. И тоже покойник. У нас это на уме. Окей, удачи. Нет, это не так. Ты видишь это движение? Нет, я этого не делал. Похоже.
0: Я продолжал идти. Вау. Как ярко становится. Посмотри на это сейчас. Этого достаточно, чтобы я понял. Держись прямо здесь. Ты там? Нет. Он когда-нибудь рассказывал тебе, как они летали на этих кораблях? Что-нибудь еще, кроме оперативного? Он подробно рассказал
1: мне, как работает автоматический воздушный реактор. Верно. Но что касается управления им, он ничего не знал, потому что мы не могли видеть парня внутри. Мы просто знаем, что когда Бог увидел, как он летит, у парня, который стоял рядом с ним, был простой передатчик радиошек, и он разговаривал с парнем
2: внутри.
1: И Боб упомянул, что это выглядело как нарушение безопасности, потому что любой мог ослабить эту частоту, потому что это не чистота, и это несколькообразная смена частоты. Но, по-видимому, они не
0: очистили ее, И им было все равно, и они не думали, что это проблема. Так что, работая над этими проектами, я был посвящен в эту библиотеку, в которой демонстрировались ремесла и реинжиниринговые ремесла, а также настоящие ремесла, которые они получили либо от стрельбы, либо из космоса, либо как угодно.
3: И это показало бы все, что касается внутренней части корабля, внешней части корабля, но они никогда не обсуждали
0: двигательную установку и тому подобное. Я знаю, что это межпространственный корабль. Я знаю, что они могут создавать вокруг себя собственное гравитационное поле, заставляющее их совершать эти повороты на 90 градусов со скоростью 7 махов. Я знаю, что ты слышал от Боба и других об обратном инжиниринге
3: этого. Так что ты тоже знаешь, как это работает на самом деле. И мне
0: нравится тот плакат, который у тебя был ранее, на котором показано, что, возможно, ты мог бы обсудить это для нас и показать этот плакат. Это реактор на антивеществе, и вот где
1: он находится в середине корабля. Я нарисовал это, чтобы лучше объяснить то, что Боб рассказал мне о том, как работает
2: корабль.
1: Теперь это корабль, а место Лоринга, это то место, где находится реактор на антивеществе.
2: Это усилители гравитации.
1: И что происходит так, это то, что они стреляют протонами в 115, что увеличивает его до 116.
2: 116? Что демонстрирует антивещество, которое смешивается с материей
1: и через термоэлектронный генератор создает напряжение из тепла. Затем они берут, они способны улавливать гравитационную волну, которая доступна, когда 116 возвращается к 115, и они могут пропускать ее вверх к центру корабля и вниз по бокам и в усилителе гравитации.
0: Правильно, значит, она идет вверх и по кругу. Правильно. Да. И сфокусируйся на точке в пространстве,
1: а затем увеличить привлекательность усилителей, увеличить усиление, которое притягивает это пространство к кораблю.
2: Mm-hmm.
1: Оно обволакивает корабль, а затем они выключают его и мгновенно оказываются за сотни тысяч миль отсюда. Я думаю, скорость перезарядки составляет 12 миллисекунд. Так что они могут делать это каждые 12 миллисекунд. Так что ты можешь пройти долгий-долгий путь
0: за минуту, гораздо меньше, чем за час. Да, мы постоянно видим это с авиадиспетчерами, отслеживающими эти вещи по всей планете. И ты просто не можешь появиться и исчезнуть. Но так оно и есть. Они едут из пункта в пункт С и пропускают пункт Б. Верно.
1: И истории, которые мы слышим о полете на Луну за 20 минут, по большей части просто ускоряются и замедляются, потому что они могут сделать это в одно мгновение. Да, я
3: думаю, у тебя
0: тоже есть модель этого. Если ты хочешь показать, что было бы неплохо, мы могли бы вернуть это на место. Здесь изображено судное расстояние, обозначенное этим.
1: Ткань, время, и пространство, и... Пространство, притягивающее его к себе с помощью усилителей гравитации и оборачивающее его вокруг корабля вот так. А потом они выключают гравитационные усилители, и ты оглядываешься назад. На самом деле ты не оглядываешься назад. Ты вернулся туда, откуда забрал это пространство.
2: Здесь нет никаких путешествий
1: или чего-то в этом роде. Ты вернулся туда, откуда забрал это пространство.
0: И нет никакого ощущения движения или чего-то еще. Нет, потому что ты находишься в своем собственном поле плотности. Верно. Да. И у тебя есть то же самое. Джон, мне нравится модель, которая у тебя
1: есть.
3: Эмори —
1: это точная копия реактора на антивеществе, который работает на корабле, только он вдвое меньше и явно не
2: работает. Но эта полусфера отрывается вот так. А внутри у нас маленький контейнер с
1: крышкой. Теперь крышка снимается, и в нем у нас 115. Теперь 115 нам дали 500 фунтов этого вещества И часть его они превратили в эти маленькие треугольники для топлива. Но большую часть этого они использовали для бомбы, потому что они поняли, что могут сделать бомбу, чтобы взорвать половину континента Южной Америки. Что было бы для них более полезным, чем найти
0: что-то для создания энергии из ничего? Сколько энергии, ты мог бы мне сказать, заключено в этом куске? Боб сказал мне, и я не
1: могу вспомнить, но в нем было что-то около 50 или 60 мегатонн
2: энергии.
0: Так что мы могли бы питать планету этой штукой примерно два года. Да, легко. Да. Настоящий 115-й составляет около двух дюймов.
1: Я действительно держал в руках настоящий. Бобу удалось достать три штуки. И у нас было три штуки на некоторое время. Правительство украло две из них обратно, и осталась одна. Мы провели с ней эксперимент, а потом он попал в нее. А на его странице всего два человека. Класс. Заперты в коробке где-то в горах. Я и Боб. И вот что это значит, и кстати, этого хватает примерно на 200 лет обеспечения топливом.
2: Так вот что получается.
1: Это маленькая трубка, из которой они выбрасывают протоны, которые вот так попадают в ядро на самом кончике. Правильно. И что это делает, 115 создает 116, которая мгновенно распадается и выбрасывает антивещество и доступ к гравитационной волне. Антивещество смешивается с материей для экипажа через термоэлектронный генератор, чтобы вырабатывать электричество для управления кораблем. А гравитационная волна используется для усилителей гравитации под кораблем, чтобы притянуть пространство к себе.
2: Верно.
0: Пространство притягивается к ним, что позволяет кораблю быть поглощенным самим собой. Генераторы гравитации
1: притягивают пространство к нему, обволакивают корабль. Они выключают его, и они мгновенно оказываются на расстоянии 100 миллионов миль. Верно. Я не чувствую путешествий или чего-то в этом роде. Нет, они находятся в своем собственном поле плотности. Это верно. Они путешествуют. Они создают свою собственную гравитацию. Вот почему они могут совершать эти повороты на 790 градусов Маха.
0: Верно. Да. Я видел несколько демонстраций этого в проектах, и мне всегда было интересно, как им удалось это сделать. Чтобы доказать привлекательные
1: свойства 115, у нас есть баночка с колокольчиком и кусочек сухого глаза, который помещает сухие глаза. И что мы сделали так, это то, что с верхней части банки колокола внутри мы повесили кусок тория, который мы получаем из фонаря Коумана, что невероятно. Верно, но мы достали его из фонаря Каулмена и повесили над глазом, который был поверх сухих глаз.
2: И что это было,
1: сухие глаза создавали туман и мы могли наблюдать за альфа-лучами, исходящими из эфириума, и посмотреть, привлекает ли это внимание. И конечно же, они привлекли его. Они были бы втянуты вниз в небо, что очевидно доказывает, что все это правда. Верно. К сожалению, у нас много видеозаписей. Там было две копии, одна из которых была украдена у Боба, другая у Джорджа Неппа, и они оба потеряли свои наборы копий. Так что доказать это невозможно. Но я был там, когда это случилось,
0: и я это видел. Ты это видел? Как ты думаешь, кто забрал у тебя эти файлы? Ты знаешь, какая организация или я знаю, я уверен, что в твой дом слишком много раз врывались? Много раз. Я понятия не имею. Я точно знаю, что однажды,
1: когда телефонная компания называлась Сентел, мои дочери были подростками, и с их телефонами всегда что-то делали. И я знал парня из Сентел, который проводил все обучения и все такое. И однажды он пришел ко мне в берлогу. Он сказал, Джон, твой телефон прослушивается. И я сказал, да, я так и думал. Он сказал, ты не возражаешь? Если я проверю, где он прослушивается. Я сказал: Эй, угощайся! Так что он вернулся через полчаса. Он сказал. Я был на Монро, в Голливуде в бананзе. Бананзе это Элис, и это часть его самого. Я сказал: не беспокойся об этом, потому что я ничего не могу с этим поделать. Он сказал: Нет, я хочу это выяснить. Поэтому он приходит на следующее утро и стучит в дверь. Он сказал: Джон, я больше не могу работать с твоими телефонами. Я спросил, почему бы и нет. Потому что я отследил твое прослушивание до мейнфрейма, и к этому нет никаких документов. И я пошел к своей начальнице, и она сказала, что если ты будешь молчать, то сможешь найти другое место работы. Вау. И вот он говорит, я буду молчать. И это прямое подтверждение. Он хотел сохранить свою работу. И я это понял. Да. И я иногда видел его много лет спустя, но он ясно дал понять, что не собирается рисковать своей работой.
0: Нет, все же это здорово. Он пытался разобраться в этом за тебя. Да. С этими новыми технологиями, которые для нас действительно старые технологии, честно говоря, когда, по-твоему, ты увидишь, что это когда-нибудь появится, и будет использовано для всего мира, для широкой общественности вообще? Что касается энергетики, то вместо того, чтобы использовать газ, уголь и нефть, мы могли бы использовать торий и все эти другие различные типы устройств, как ты знаешь.
1: Все это есть. Мы
0: не можем воспроизвести это, но они могут
1: дать нам это, например, чтобы представить реакцию материи и антиматерии внутри вон той маленькой чашечки.
2: Давай
1: же. Есть и другие способы создать антигравитацию. Но эта энергия, как я ее вижу, по-моему, нет. Из этого никогда ничего не выйдет. Есть основное соглашение между нашим правительством и инопланетянами в том, что мы получаем эти передовые технологии, но нам нужна их помощь в сокрытии этого, независимо от того, придется ли им лгать или выдумывать. Сделка в том, что ты можешь получить технологию, но ты должен отдать ее, ты должен держать наше существование в секрете. И почему это так? Какие у них на это планы? Почему? Ведь именно они создали нас. Они придумали нас. Они спроектировали население. Они построили построили нас. нас. Они спустили нас на землю. Они делают сотни миллиарды людей на Земле точно такими же. И они используют одну и ту же историю, чтобы объединить людей и понять, что они пытаются создать людей, когда они впервые станут людьми, чтобы научиться жить честно, без зависти, без помощи, без жадности, и научиться выражать нашу любовь к нашим семьям каждый
2: день.
0: Это все, для чего мы здесь. Что-то вроде эксперимента, эмоционального, психологического эксперимента, чтобы посмотреть, можем ли мы развиваться, не разрушая. Они беспокоятся о том, что мы уничтожим планету? Нет, они очень заботятся о том, чтобы быть уверенными, что мы не только не
1: сможем уничтожить планету, но и что астероид никогда не упадет на планету. Мы не единственные. Есть миллиарды других цивилизаций, которые они проектируют. Это не эксперимент. Просто требуется много времени с момента рождения человека с душой, чтобы воспитать и развить эту душу еще много чего должно произойти я согласен по сути, когда мы приходим на Землю, мы уже прожили, может быть, две или 300 жизней до этого верно и когда мы приходим сюда, мы спускаемся сюда, чтобы узнать больше о навигации очевидно, у тебя не получилось сделать этого второй раз мы все еще в школе или мы сейчас здесь, когда мы уходим примерно через 12 секунд, мы входим в этот огромный, огромный вестибюль И единственный способ, которым я могу это описать, это сказать вам, что когда Стив Джобс скончался, вся его семья была вокруг его кровати. И когда ему оставалось жить еще 10 секунд из-за его кровяного давления, сердцебиения и всего остального, он как бы воскрес. Он говорит, о вау, о вау. О, вау! И то, что он видел, было фантастическим вестибюлем, в который мы входим. И в этом вестибюле тебя встречает тот, в кого ты веришь. Теперь, если ты ты веришь в Бога, если ты веришь в Аллаха, для меня это Великая Тыква. Великая Тыква тыква встретит меня, и и они отведут тебя, и они представят тебя или вновь представят многим друзьям, которых ты встретил за последние две или триста жизней, которые ты прожил. И примерно через 30 минут ты попадаешь в обзор жизни, а обзор жизни — это комната, где тебе показывают каждую миллисекунду твоей жизни в трехмерном цвете со звуком долби. Ты ничего не можешь отрицать. Все, что ты когда-либо делал с любовью, А потом они показывают тебе все гадости, которые ты когда-либо делал. Большинство людей не могут поверить, что им известны те секретные вещи, в которые они влезли. И в зависимости от того, перевешивает ли хорошее то плохое, что они сделали, если плохое перевешивает, они должны вернуться на землю и жить другой жизнью или ты останешься там, что является четвертым измерением, которое мы называем небесами. Но это неправильное название, потому что если ты возьмешь свою концепцию рая и умножишь ее экспоненциально на тысячу, то, возможно, будешь близок к тому, насколько она фантастична. И люди уделят ей гораздо больше внимания. Они знали, что их ждет в четвертом измерении, но это работает по-другому. Это
0: должно произойти само собой. В этом не может быть приманки. Когда все на Земле видят, как мы отрубаем друг другу головы, и это просто то, на что они просто смотрят.
3: И мы должны стать
0: немного более сострадательными и более целостными с самими собой, чтобы достичь этого уровня, полюбить четвертое измерение.
1: Все спланировано, Эммари, все. Ничего не происходит случайно, несчастный случай или что бы там ни говорили, все спланировано с самого начала, в том числе и тогда,
0: когда ты умираешь. Вот так. А кто заключил эту сделку с инопланетянами? Какое правительство, какое общество или организация? Есть несколько
1: историй, и я не знаю, знаем ли мы их когда-нибудь. Конечно, Эйзенхауэр первый, кого они встретили в 1954 году на военно-воздушной базе Мурок, которая стала военно-воздушной базой Эдвардс. Насколько я понимаю, Эйзенхауэр попросил оружейную технологию, и они сказали, нет, у тебя ее быть не может. Затем, в 1963 году, состоялась встреча в Гордо, и это могло быть еще одной просьбой о согласии. Я думаю, что именно там было достигнуто соглашение. Они сказали, что часть соглашения заключалась в том, что мы разрешали инопланетянам брать только определенное количество людей, похищать только определенное количество людей и они дали бы нам список тех, кого они похитили, что, конечно, чушь. Они похищают 100% людей. И мы все ходим в лаборатории на Луне за тем, что они делают, чтобы получить обновление, увеличить программное обеспечение, все виды вещей там наверху. Но и моя внучка и внук побывали на Луне. И я помню свое. Здорово. Индукция. Через похищение. Я помню, как моя внучка, ее мать, сказала мне, когда она была свободна, что она сказала своей матери, что космические люди прилетели прошлой ночью. А сколько их было? Ей было пять. Один, два, три, четыре, пять. А потом, когда ей было восемь, она жила там, в сан две мои дочери, мать этой внучки и ее сестра, сидели днем, разговаривая на диване. И они поняли, что прошло полтора часа, а они так и не поняли, куда пришла внучка, куда она была
2: такой.
1: В это время они услышали, как открылась задняя дверь. Она входит. У нее есть маска для плавания, трубка, гарнитура и рюкзак. А на лбу у нее блестит. И она говорит, они спросили, где ты был. И она сказала, я только что побывал на луне я очень устал я пойду наверх вздремнуть а она остановилась наверху три года спустя она в доме моей мамы прыгает на батуте и спрашивает свою маму мама когда я вернусь на луну скамейка запасных давай посмотрим Семь лет назад мой внук который раньше жил здесь ворвался в эту дверь и сказал дедушка Я только что побывал на Луне. Правда? Расскажи мне об этом.
2: И я с ним ничего конкретно
1: не обсуждал.
2: Нет, правильно.
1: Он сказал, что я в своем домике на дереве с двумя моими друзьями. Воздух становится зеленым. И вдруг я лежу на серебристой каталке, которую оперирует инопланетянин. И я спросил, откуда ты знаешь, что это была Луна? Он сказал, что я не знаю, я просто думаю, что это была Луна. И я спросил, как выглядел хирург. И он сказал, я сказал, а еще лучше, давай я покажу тебе несколько рисунков. Я показал ему рисунок молящегося человека, как он сказал, вот и все. Но я попросил его нарисовать одного. Это очень точная волосатая штука с молящимся человеком. Просто это действительно хороший рисунок. Но с тех пор
0: я ничего не слышал. Но они оба. Что там происходило? Их чинили или модернизировали? Или что ты
3: думаешь?
0: Или они так и сказали?
1: Абсолютно каждого человека на этой планете похищают или модернизируют, или что-то в этом роде. Большинство из них этого не помнят. Я не знаю, почему они позволяют моей внучке или внуку помнить. Для этого нет никаких исключений, потому что большинство людей этого не делают. Они не хотят, чтобы люди помнили. Джон, спасибо, что присоединился к нам. Я действительно ценю это. Мне очень приятно. Рад видеть тебя снова. И мы скоро увидимся.